0: Boa tarde senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Plano e Plano. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite da assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço https2.barra.ri.planoeplano.com.br, clicando no banner webcast. Os slides da apresentação estão disponíveis para o download na plataforma da webcast. As informações estão disponíveis em reais e em BRGAAP e IFRS, aplicável na entidade de incorporação imobiliária no Brasil. Do contrário, será indicado. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Plano e Plano, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Plano e Plano e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras contamos hoje com a presença do senhor Rodrigo Luna e João Hopf, respectivamente, diretores, vice-presidente e financeiro e de relações com investidores da Plano, Plano. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luna, diretor vice-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rodrigo, o senhor pode prosseguir.
1: Muito obrigado. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos na teleconferência da Poliplano e pelo interesse na trajetória desta companhia. Hoje teremos a oportunidade de mostrar os avanços e resultados da Poliplano no primeiro trimestre de 2021. Indiscutivelmente, o mundo está passando por momentos desafiadores e de muita transformação. Diante desse cenário, estamos todos sendo obrigados a encontrar novas soluções e caminhos alternativos para a superação das dificuldades impostas por esta que é a maior crise econômica mundial desde o final da Segunda Grande Guerra. A despeito de tudo isso, a Planitano continua com sua robusta trajetória de crescimento e abas passos largos no sentido de cumprir sua missão em ser um importante agente na produção habitacional e de proveito da casa própria. Mesmo com todo esse cenário de pandemia, vemos um mercado pujante e com excelentes perspectivas para o ano de 2021. Com recordes operacionais históricos em quase todos os índices, veremos a seguir os resultados obtidos pela companhia neste primeiro trimestre. Por favor, passarem ao slide 4. De janeiro a março de 2021, as vendas líquidas de 1.916 unidades resultaram em um total de 335 milhões de reais em valor geral de vendas, 100% plano e plano, o que representa um crescimento de 58,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por sua vez, a receita líquida cresceu 58,1%, atingindo 312,3 milhões de reais em 2020, com um lucro bruto de 105,7 milhões de reais. Um incremento de 40,9%. O destaque fica para o lucro líquido de 50 milhões de reais, obtendo um crescimento de 145,2%, comparado ao mesmo período de 2020, e atingindo mar mar margem líquida de 16%, o que demonstra excepcional performance operacional e financeira obtida no período. O ROI da companhia nos últimos 12 meses, é de 57,8%. Um dos melhores do setor entre os principais concorrentes. Um destaque também para incremento em nosso VSO, fruto de diversas ações já em andamento, como contínuo desenvolvimento de nossas plataformas digitais, formação de equipe exclusiva e dedicada para lançamentos, reforço de lideranças e gestão de performance diferenciadas, a Planetona está entregando resultados que representam os maiores índices de lucratividade e crescimento do setor. Diante do cenário de aumento dos custos de materiais que se iniciou no segundo trimestre no terceiro trimestre de 2020 e se estendeu para o primeiro trimestre de 2021, a empresa tem o seguinte a dizer. Temos efetivado diversos ajustes no sentido da busca por alternativas construtivas que aliviem este desafiador cenário. Esta tem sido uma indispensável obsessão da companhia. Adiantamento de compras de materiais, antecipação de contratos em vigor, alterações de metodologia executiva de alguns serviços, dentre outras, são alguns exemplos de atitudes tomadas já em curso, para mitigar os efeitos, os efeitos dos aumentos ocorridos. Tais ações, impact, ó, tais ações trouxeram algum impacto na geração do caixa do período e representam aproximadamente 7 milhões de reais. A, diminui, a diminuição da utilização de materiais como aço e madeira, que sofreram maior impacto estacionário nesse período, para insumos de preços menos instáveis, como, preço, como plástico e fibra de vidro, também tem contribuído para a redução dos aumentos do custo de produção. Podemos dizer que a Plano, Plano ainda está com todas as suas obras em andamento dentro do custo inicialmente orçado para cada projeto, buscando, assim, preservar os parâmetros de rentabilidade originalmente previstos devidamente refletidos aqui em nossos resultados. Ainda em linha da otimização dos resultados, temos conseguido repassar parte dos aumentos de produção para o preço de venda dos nossos produtos, porém, sem aumentar conceitualmente nossos parâmetros de pró que sabemos ser um dos menores do setor. Nossa estratégia continua firme no sentido de aproveitar a enorme demanda de mercado da região metropolitana de São Paulo e com destaque para a nossa maciça presença em todas as regiões da cidade de São Paulo, a mais importante cidade brasileira em termos econômicos. Essa estratégia também nos permite avançar para além das faixas estipuladas no programa Casa Verde e Amarela e absorver também os mercados imediatamente acima do programa. Essas faixas de renda superiores se encontram com uma demanda latente reprimida pela falta de oferta destes produtos a partir do preço de R$ 240 até aproximadamente R$ 300 mil. Reais. Na linha do aprimoramento de nossa governança, a empresa recentemente conquistou o um reconhecimento de seus colaboradores e foi certificada pela Great Place to Work, um padrão de excelência para a definição das melhores empresas para se trabalhar. A companhia conquistou essa certificação em sua primeira avaliação. A pesquisa nos indica pontos de melhoria, e estamos montando um plano de ação para endereçar tais índices. Essa conquista nos motiva ainda mais a seguir nosso objetivo e ser a melhor empresa do nosso segmento para se trabalhar, aumentando a atração e retenção de nossos talentos. Com tudo isso, reforçamos que todo o planejamento traçado para a companhia em 2021 continua absolutamente em curso, em termos de lançamentos e vendas, em linha com o objetivo de entregar o ano de 2021 novamente com o crescimento de dois dígitos. Passo agora a palavra ao nosso diretor financeiro, João Roupi, que irá apresentar os resultados operacionais e financeiros do período. João Roupi, por favor. Obrigado, Luna. É, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez é, para a nossa teleconferência de resultados. É, nós vamos iniciar a apresentação no slide número 6, é, começando com os resultados operacionais. Então, por favor, passem para o slide 6. As vendas líquidas 100% Planiplano Plano Plano contratadas neste trimestre somaram R$ 335 milhões, de reais, valor 58,8% superior aos R$ 211 milhões de reais registrados no primeiro tri de 2020 e 17,9% maior que os R$ 284 milhões de reais registrados no quarto tri de 2020. Esse resultado estabelece um novo recorde de vendas trimestrais para o Plano e Plano. A companhia vem apresentando crescimento constante nas vendas desde o segundo trimestre de 2020, quando houve a diminuição causada pelas adaptações à pandemia da Covid-19. O funcionamento das obras foi mantido desde o início da pandemia e a área comercial se adaptou às restrições, passando a utilizar canais e ferramentas digitais de forma mais intensiva. Próximo slide, por favor. Os dados operacionais resultaram, em 31 de março de 2021, em um índice de vendas sobre oferta BSO dos últimos 12 meses de 38,8%, 6,1 pontos percentuais acima de 31 de dezembro de 2020. Esse aumento se deve ao forte crescimento de vendas no primeiro trimestre de 2021 e dos produtos lançados em trimestres anteriores. Nos últimos meses, a Plano e Plano reforçou sua equipe de vendas e vem trabalhando intensamente com seus parceiros para acelerar o VSO ao longo de 2021. Próximo slide, por favor. A companhia lançou dois empreendimentos no primeiro trimestre deste ano, totalizando R$ 103 milhões de reais, e disponibilizou 573 unidades para a venda. Devido às restrições impostas pela pandemia, os lançamentos previstos para março foram postergados e lançados em abril. A administração da companhia mantém o objetivo de lançamentos para o ano completo de 2021. A participação da companhia nos lançamentos do primeiro trimestre foi uma participação de 100% em cada um desses projetos. favor, passar ao slide 9. A companhia encerrou o trimestre com 8.237 unidades e um VGV de 1,7 bilhão de reais em estoque. Esses números representam uma redução de 14% em unidades e 11,6% em VGV em construção, em comparação com o trimestre anterior. Um dos objetivos da Plano e Plano é manter o mínimo possível de estoque de unidades prontas, através de uma velocidade de vendas que permite vender todas as unidades de empreendimento antes da finalização da obra e instalação do condomínio. Em 31 de março de 2021, a companhia detinha 58 unidades prontas em seu estoque, representando apenas 0,7% do seu estoque total em unidades. Esse resultado veio da capacidade de lançar empreendimentos adequados ao público-alvo da região e gestão contínua das vendas, ajustando parâmetros comerciais e foco das equipes. Próximo slide, por favor. Ao final do primeiro trimestre de 2021, o estoque de terrenos somava 1,34 milhões de metros quadrados, com potencial de vendas total de 10,1 bilhões de reais. Nosso lab bank é suficiente para alguns anos de lançamento da companhia. Não obstante, a Plano, e Plano continua ativamente avaliando e adquirindo novos terrenos com uma visão de médio prazo, dado que o outro prazo está resolvido, que o curto prazo está resolvido. Durante o primeiro trimestre de 2021, a companhia adquiriu três novos terrenos em São Paulo. O estoque de terrenos está concentrado na região metropolitana de São Paulo, sendo 95% do número de terrenos e 87% do VGV potencial localizados no município de São Paulo. No custo de aquisição de todo o bank, 3% será pago em caixa antes dos respectivos lançamentos, e 97% será pago a prazo, na medida e proporcionalmente ao recebimento de caixa referente às vendas efetuadas, a chamada pergunta financeira. Passem ao slide 11, por favor. Dos 8,7 milhões de reais de line estão dentro do município de São Paulo, a grande maioria representando 73% total, se encontra nas regiões leste e sul da cidade. Essa distribuição está em linha com os nossos estudos de demanda na cidade de São Paulo. Próximo slide. Foram entregues 1.187 unidades no primeiro trimestre desse ano, representando uma redução de 36,2% em termos de unidades, se comparado ao mesmo período do ano anterior. A queda do VGB das entregas do período foi de 35,2%. Já nos últimos 12 meses, foram entregues 5.828 unidades, e R$ um 1 bilhão de reais em VGB. Ao final do primeiro trimestre de 2021, o número de obras em andamento totalizou 33, o que compara com 35 no primeiro tri do ano anterior e 29 no quarto tri de 2020. O crescimento de obras em andamento nos últimos três trimestres é consequência do alto volume de lançamentos no segundo semestre de 2020. Por favor, passa direto ao slide 14 para repassarmos os resultados financeiros. No primeiro trimestre de 2021 obtivemos mais um recorde de receita líquida. A receita líquida da companhia somou 312 milhões de reais, montante 58% superior aos 197 milhões de reais obtidos no primeiro trimestre de 2020 e 13,5% em relação aos 275 milhões de reais registrados no quarto trimestre de 2020. Este último resultado foi devido principalmente ao desenvolvimento de vendas do estoque de produtos lançados nos últimos períodos e pelo reconhecimento da receita das obras em execução para as unidades já vendidas, de acordo com a metodologia de percentage of completion, o conhecido POC. O aumento poderia ter sido ainda maior caso não fossem efeito da pandemia da Covid-19. A necessidade de manter um distanciamento social dificulta as atividades de vendas. Porém, esse desafio, em boa parte, está sendo superado por interações com nossos clientes nos canais digitais. As ferramentas digitais estão presentes em praticamente toda a jornada do cliente e, como exemplo, atualmente quase todos os contratos são assinados digitalmente. Próximo slide, por favor. O lucro bruto do trimestre atingiu 105,7 milhões de reais, demonstrando um crescimento de 40,9% em comparação ao primeiro trimestre de 2020, devido à boa performance de vendas registradas no período. Com relação à margem bruta, houve uma queda de 4,2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2020, como consequência do aumento de custos de materiais de construção e de descontos concedidos no período. Em comparação com o quarto trimestre de 2020, houve um aumento de 4,8% no lucro bruto e redução de 2,9 pontos percentuais na margem bruta. Destacamos que o aumento de escala de nossas operações superou a perda de margem bruta, resultando em um aumento de lucro bruto. Permanecemos determinados a continuar crescendo e entregar ganhos através da alavancagem operacional. Eu vou passar ao slide 16. Nosso lucro do trimestre novamente foi um recorde, pouco acima do quarto trimestre de 2020. O lucro líquido atingiu 50 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, um acréscimo de 145,2%, considerando o lucro de 20,4 milhões de reais registrado no primeiro trimestre de 2020. Esse aumento foi possível devido ao bom desempenho obtido nas vendas do trimestre. A margem líquida ficou em 16% no primeiro trimestre. De 2020. 5,7 pontos percentuais acima dos 10,3 obtidos no primeiro trimestre de 2020. No marco trimestre houve um aumento de 1,1% e redução de 2 pontos percentuais na margem líquida. Próximo slide, por favor. O emite está ajustado, gerado no primeiro trimestre de 2021, totalizou R$ 68,9 milhões, de reais, um aumento de 110,5% em relação ao mesmo período de 2020 a margem de ajustada aumentou 5,5 pontos percentuais, comparando o primeiro TRI de 2021 ao primeiro TRI de 2020, atingindo 22,1%. Próximo slide, por favor. Em 31 de março de 2021, a dívida bruta somava R$ 327 milhões, 28,2% maior que os R$ 290 milhões de reais registrados em 31 de dezembro de 2020. Considerando o caixa e equivalente caixa de 208 milhões de reais, a dívida líquida atingiu R$ 92,7 milhões de reais ao final do trimestre, 7,2% superior aos R$ 86,5 milhões de reais na mesma data do ano anterior. Tanto a dívida bruta quanto as disponibilidades cresceram no período, gerando, é, considerando a geração de caixa e a captação de recursos via emissão de debêntures a relação dívida líquida sobre patrimônio líquido diminuiu de 0,38 em 31 de 12 de 2020 para 0,33 em 31 de março de 2021. Em consequência, esse aumento mais acelerado do patrimônio líquido em relação ao aumento da dívida líquida. A companhia tem como objetivo alcançar um patamar de 0,20 nessa relação dívida líquida sobre patrimônio líquido. Próximo slide, por favor. No primeiro trimestre de 2021, a companhia apresentou um consumo de caixa líquido de 6,2 milhões de reais, conforme aponta a evolução da dívida líquida de dezembro de 2020 a março de 2021. Nos meses de fevereiro e março, houve um período pontual sem novas contratações junto à caixa, o que impactou os repasses e, consequentemente, geração de caixa. Com as vendas e obras. Apresentando boa performance, a situação deve ser equalizada no futuro próximo e é esperada a geração de caixa na medida em que nossas unidades vendidas e repassadas passam a incorporar as medições de evolução de obra junto à caixa com consequente pagamento da parcela financiada pelo cliente. Destacamos que as nossas obras continuam trabalhando dentro dos prazos contratuais. Por favor, passar o slide 20%. Gostaríamos de encerrar essa nossa apresentação compartilhando mais uma vez o reconhecimento que nossos colaboradores que têm por nossa empresa. Recentemente recebemos o certificado de Great Place to Work, um padrão de excelência para a definição de melhores empresas para se trabalhar. A companhia conquistou essa certificação em sua primeira avaliação com 95% dos colaboradores participando na pesquisa. A pesquisa nos indica pontos de melhoria e estamos montando o plano de ação para endereçar tais itens. Esse quesito e essa conquista nos motiva ainda mais para prosseguir no objetivo de ser a melhor empresa do nosso segmento para se trabalhar, aumentando a atração e retenção de talentos. Com a mesma convicção da administração, esse ano decidimos fazer uma gestão mais ativa das ações IST, que há anos são trabalhadas na companhia e que a partir de agora terão foco e cuidados diferenciados. Iniciamos o mapeamento de nossas ações e, este ano, teremos nosso primeiro relatório de ESTI, que servirá de base para nossas ações futuras e aprimoramento nas três frentes ambiental, social e governança. Temos certeza que essas ações estão contribuindo para a geração de valor para os acionistas no curto, médio e longo prazo. Terminamos aqui nossa exposição e nos colocamos à disposição para eventuais perguntas. Muito
0: obrigado. Obrigada, Sr. João Rube. Agora, abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione asterisco 1. Se a qualquer momento sua pergunta foi respondida, você pode removê-la da fila pressionando a tecla asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Gustavo da BTG Pactual. Pode prosseguir.
2: Oi, boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas aqui em relação a lançamentos e a venda. Assim, em relação aos lançamentos, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que está a expectativa aí de, de, de pipeline para o ano, né? agora que, enfim, já está já mais fácil de lançar, sem as restrições do primeiro tri, Como é que vocês estão imaginando que deve ser aí a, 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 a como é que deve ficar dividido os lançamentos? ao longo do ano. E, e a minha segunda pergunta sobre vendas é na mesma linha também, entender um pouquinho com vocês, agora que, que a gente está em São Paulo já liberado para ficar com as lojas abertas e tudo, como é que vocês têm visto a, a visitação aí nas, nas lojas, enfim, a demanda pelo, pelo produto de vocês e a expectativa também de venda? É, obrigado.
1: Olá, Canbaúva. Boa tarde. Muito obrigado pela sua pergunta. É, como, como eu já é, coloquei aqui na, na abertura, é, a nossa nosso planejamento de lançamentos no ano de 2021 continua inalterado. É, nós é, postergamos dois lançamentos que estavam programados agora para março, para abril, em função do abre e fecha dos estandes. É, e, e, da, e das variações de lockdown, o produto não estava no momento ideal para ser lançado não estava devidamente aquecido então por estratégia nós resolvemos postergar, mas eles já foram lançados e na sequência todos os lançamentos que estão acontecendo agora em maio e no decorrer do ano então todo o guidance de lançamento do ano está mantido com aquele objetivo de crescer nos dois dígitos é, que é a nossa estratégia de crescimento robusto da empresa em termos de vendas é, primeiro, é, reforçar que as plataformas digitais cada vez se tornam mais importantes e com melhor resultado. A eficiência de uma venda digital é sempre muito melhor do que a eficiência de uma venda é, feita no canal uh, uh, offline. Uh, os consumidores cada vez mais têm sido adeptos a, essa, a esse formato, né, a, esse, a esse relacionamento através do mundo digital e a gente tem, uh, obviamente, induzido muito esse incremento e essa evolução. Mas, obviamente, uh, os canais tradicionais, como os estandes de venda, uh, continuam sendo uma ferramenta absolutamente importante nós tivemos, como eu disse, nesse primeiro trimestre, essa questão do, do lockdown, né? De boa parte de março estávamos com os estandes fechados, é, agora já retomou, é, já tá, é, os estandes estão abertos, apesar que nós ainda temos a limitação de utilização dos estandes, é, tanto pela força de vendas quanto pela, pelo atendimento ao cliente, mas, sem dúvida nenhuma, já percebemos é, um aumento de visitação e de demanda pela, 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 pela casa própria o que é, é, a respeito de todas as dificuldades a gente percebe crescente e realmente é, uma demanda muito forte é, como, como os números já demonstraram agora no primeiro trimestre
2: Está ótimo. É, Rodrigo se, se eu puder até aproveitar aqui o, o teu comentário das dessas iniciativas digitais é, assim, mais entender um pouco na, na sua opinião o que que talvez pode esse essa de alguma maneira o fato de ter sido forçado aí a, a ser um pouco mais Uh, uh, vamos dizer, forte nesses canais digitais, na originação de, 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 de leads e na conversão também. O que, que isso, de alguma maneira, pode trazer, talvez, assim, de, de ganho para a companhia, seja através, talvez, iniciativa de marketing ou economia de custo, ou até mesmo no, no, no corretor, ali ser é um pouco mais assertivo no tratamento com o cliente ou na velocidade de vendas. Enfim, eu queria entender um pouquinho, eu sei que é tudo... Meio recente, e vocês, mas com o abre e fecha, acabou que todo mundo teve que se acostumar é, né, com esse processo aí de venda online. Mas eu queria entender um pouco se já dá, ou se é muito cedo ainda, para ver talvez alguma algum ganho para a companhia através dessas iniciativas online. Perfeito.
1: Então, Maúva, é, isso é uma transformação da sociedade como um todo. né? Todos nós. Somos muito mais digitais do que éramos antes da pandemia. E isso começa pelo nosso primeiro cliente, que é a nossa força de vendas. É, o corretor, o, o profissional da venda, está cada dia mais se adaptando e utilizando essas ferramentas coisa que, antes da pandemia, existia aí, vamos dizer, aquela, aquele ato tradicional, do corretor tradicional, em fazer a, a, a venda pelos, pelos canais é, que mais conheciam. Então, isso é uma transformação, é, um incremento natural. O nosso próprio profissional de venda tem evoluído nesse sentido. Nós temos induzido essa evolução. É, e esse, esse é um formato que gera uma venda... É, mais rápida, mais eficiente né? com um controle maior porque você está com tudo uh, registrado uh, nos computadores, na máquina no mundo digital uh, e não precisa, consegue evitar deslocamentos, mas uh, de verdade a gente está aqui para atender o cliente da forma com que ele se sente confortável uh, nós temos clientes mais uh, suscetíveis a esse tipo de approach, temos clientes que preferem ainda o método tradicional de visitar o decorado, de se encantar com o sonho, com a presença física, e nós vamos administrando isso dentro da demanda e da necessidade dos nossos clientes. Mas, efetivamente, a venda digital é uma venda muito mais, mais, mais eficiente em termos de custo é, é, e mais abrangente, porque você realmente, através do, do mundo digital, consegue acessar um número muito maior de consumidores e em qualquer lugar que eles estejam. Ele é, não necessariamente precisa marcar um horário com você, você pega em casa, no trabalho, no transporte, no lazer, na refeição, em qualquer local. Então, é realmente uma transformação muito importante e a gente tem convicção de que isso só se incrementará e aumentará ao longo dos próximos anos.
2: Está ótimo. É, obrigado. Boa tarde.
1: Obrigado. Um abraço para você.
0: Nossa próxima pergunta é de Alex Ferraz, Itaú BBA. Pode prosseguir, Alex.
2: É, boa tarde, Rodrigo e João. Obrigado pela apresentação. Eu tenho, tenho uma pergunta aqui, está tá, ligada um pouco que vocês mencionaram no release, na parte de margem, né? em, em, em relação à política de desconto. né? Vocês falam que, além da pressão de custos, que acho que é inerente aqui, né? <risos> E é, e é mais macro, vocês também estão, a, a margem foi um pouco pressionada por desconto, então se vocês puderem falar um pouquinho maior como é que tem sido essa, essa política, é casa a casa, mais uma estratégia de vendas mesmo, e se vocês também estão pensando em adotar outros meios, como por exemplo, aumentar aqui o, o pró né? Que, que vocês acabaram mencionando que hoje o portfólio comparativamente é bem baixo, né? então se vocês consideram aqui também dar um pouquinho mais de pró soluto para melhorar, Aqui a VSO ou até outras alternativas.
1: Oi Alex, boa tarde. É Rodrigo Luna falando. É, bom, a, a administração é, de liquidez versus preços versus rentabilidade é uma é um cuidado diário no nosso aqui, né? E é o que você falou, ela, ela é projeto a projeto, necessidade a necessidade. Então nós estamos o tempo todo aqui administrando em sintonia fina aquele produto que precisa de um pouco mais de, de desconto, ou aquele, aquele produto que é mais resiliente e suporta até incremento de preço. Né? nós temos conseguido repassar alguma, algum incremento, algum aumento dos, dos custos de construção, de produção ah, dos preços, tem produtos que conseguem assimilar isso. E, de certa forma, mitigar os efeitos dessa, como chama assim, tempestade perfeita, né, que é crise econômica, com aumento de custos. Então, isso é uma, uma política de gestão muito próxima, eh, dia a dia, com uma, a nossa diretoria de vendas e a nossa estrutura de, corporação e de, de incorporação e de, de, de monitoramento. Sobre a questão eh, do ProSoluto, vou pedir para o João falar um pouquinho. Oi, Alex, boa tarde. É, ProSoluto, sim, é mais uma ferramenta que a gente tem. É, nós mudamos um pouco a postura em relação ao que a gente vinha fazendo até o final do ano passado. É, nós temos um pouco mais de folga no financiamento de direto ao, de direto ao cliente, é, sendo que a gente fechou o primeiro trimestre mesmo assim com uma posição muito conservadora se a gente compara o nosso pró-soluto com outras empresas do mercado. Nós fechamos com 28 milhões de reais de pró-soluto e uma diferença é que esses 28 milhões de reais têm uma parcela um pouco acima da metade disso já vencendo pós chaves Então, é uma diferença que a gente tinha e a gente está monitorando de perto isso para a gente ver o quanto que o cliente gosta e se adapta e quer esse pró-soluto e isso... Nos ajuda na venda e o tamanho do risco que a gente toma. Lembrando que a gente está assim, no patamar é, de um total de mais de 500 milhões é, do nossa, da nossa linha toda de, de recebíveis, é, apenas com 28 milhões de reais no próximo luto em 31 de março desse ano. Tá
0: ótimo, ficou bem claro. Muito obrigado.
1: Obrigado, Alex.
0: Nossa próxima pergunta vem via web do Sr. Luiz Koutaka, investidor. São duas perguntas. Boa tarde. Parabéns pelos resultados em relação à variação de 3pp na MB. Quanto se deu, quanto se deveu a descontos e a materiais e qual seria a expectativa da MB para o restante do ano? Nossa segunda pergunta. Qual a visão atual as despesas operacionais no restante do ano, menores despesas comerciais como porcentagem RL e administrativa barra outras, nominalmente seguindo abaixo de 2020?
1: Ok, obrigado, Luiz, pelas perguntas. O primeiro, é a margem bruta, é, essa a influência na queda da margem bruta, a gente atribui mais ou menos metade dessa queda à pressão de matérias-primas e a outra metade uma política mais agressiva de descontos nesse primeiro trimestre, em especial é, no mês de março, onde nós fizemos uma, tivemos uma atuação muito boa é, no resultado de vendas. Então, é mais ou menos meio a meio nesses dois quesitos. A expectativa para o restante do ano é, é que não existe, na nossa visão, chance é, de, de termos é, um alívio é, no horizonte. A pressão já diminuiu na, na questão de custos de matérias-primas, mas ainda tem alguma pressão. Então, a expectativa é de um, seria um viés ainda um pouco negativo nessa pressão por final do ano. Ah, o que nós vamos tentar compensar com o monitoramento de perto de precificação e descontos médios. Então, aí, é, ao longo do tempo, a gente vai comunicando trimestre a trimestre o resultado disso na margem bruta. Mas existe alguma pressão, sim, em vez de um pouco mais de pressão é, de custos de produção. Em relação ao, às despesas operacionais, no nosso SDNA, nós entregamos o primeiro trimestre muito em linha os valores nominais do ano passado. É, talvez até o final do ano a gente veja algum crescimento é, do SG&A, despesas operacionais como um todo, é, nominalmente em relação ao ano passado, só que a nossa expectativa é de, dado o crescimento acelerado das nossas vendas e, e obviamente, o reconhecimento dessas vendas nas receitas, a gente tem alguma alavancagem operacional é, ajudando a performar é, o resultado final. Então, sim, a gente espera algum crescimento no SGNE nominalmente ao longo do ano, só que abaixo do crescimento de receitas dando alguma alavancagem operacional. Obrigado pela pergunta,
0: Luis. Nossa próxima pergunta é de Jorel Gilote, Morgan Stanley, pode prosseguir.
3: Boa tarde a todos, eu tenho duas perguntas e desculpa se já atrapalhar comigo entre da com ah, eu, primeiro, queria entender um pouco a, a cabeça de vocês, como está pensando com o tema da geração de caixa, eh, considerando o, o, o incremento de custos ah, para insumos. É eh, 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 como vocês estão balanceando eh, essa ideia de que os custos estão subindo, vocês estão dando descontos e, e que a geração de caixa pode entrar ah, negativa. dizer, eh, agora nesse tri, a gente viu uma, uma pequena queima então, eu, eu queria entender como, como vocês estão pensando dessa parte. E, e, e a outra parte, é, com, com, com esse crescimento de, de preços de insumos, isso é, está afetando de alguma maneira como vocês estão pensando sobre os lançamentos para, para o ano? desde seja, é, você está pensando, ok, é, vamos avançar menos ou mais? Ou estão pensando que vão a tentar entrar com um produto que pode estar fora de, 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 de baixa renda. Então, essas seriam as duas perguntas. Obrigado.
1: É, boa tarde, Jorão. É, obrigado pelas perguntas. Em relação à geração de caixa, a, a nossa expectativa é que, dado o volume de obras que a gente tem em andamento, que estão trabalhando 100%, e dado as nossas vendas que estão crescendo, o reflexo vem no repasse dos clientes, a medição junto à Caixa Econômica e o recebimento é, desse dinheiro ao longo deste ano. Então, apesar da gente ter pressão nos custos, nós não estamos mudando a visão de é, passar a gerar caixa no futuro muito próximo, é, tendo em vista essa dinâmica toda que a gente tem de um bilhão e 100 milhões de reais de vergelê lançado no segundo semestre do ano passado, a gente começa a reconhecer as vendas desse ano, começa a ter as obras em andamento e tudo isso se transforma dentro da do, do dinâmica da Casa Verde e Amarela e é, no recebimento ao longo desse ano. Então, uh, importante dizer, Geraldo, também que, uh, apesar dos nossos, dessa pressão de custos, as nossas obras estão dentro do orçamento da viabilidade de cada lançamento até aqui. Então, isso conversa um pouco com a sua, a sua segunda pergunta, ou seja, a Plano e Plano mede todo mês o custo da obra realizado e ele orça o final da, do custo de obra até o encerramento com os novos custos todos incorporados e o nossa engenharia está entregando as obras dentro da viabilidade projetadas na época do lançamento. Os novos lançamentos nós temos, obviamente, considerado esses orçamentos novos. Existe sempre uma pressão grande para a gente precificar o apartamento da melhor maneira possível é, para que a gente mantenha as margens é, internas, nossa, alvo, ao longo do ano. E nós não mudamos a perspectiva de lançamentos até esse momento, Joel. A gente continua. Tem é como expectativa de crescer acima de 1 bilhão 433 milhões de reais de BGV lançado no ano passado. A gente quer entregar crescimento em cima desse número, algo em um, um low double digest, quer dizer, uns um, dois dígitos baixos nesse crescimento de BGV. É, e, obviamente, a gente está acompanhando de perto para ver se esse cenário muda. Mas, por enquanto, não mudamos a expectativa de lançamento.
3: Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Para retirar sua pergunta da fila, digite asterisco 2. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Novamente, para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Para retirar sua pergunta da fila, digite asterisco 2. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luna, diretor vice-presidente, para as considerações finais.
1: Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado pela presença. É, nós reforçamos aqui é, a nossa confiança o desenvolvimento da companhia em 2021, a despeito de todas as dificuldades impostas e das superações que estão sendo é, imputados. É, tivemos um trimestre, aí como é, vocês viram, no número, nos números recorde em quase todos os nossos índices, fruto de um trabalho intenso, de longo prazo. É, como disse, nós é, continuamos absolutamente em linha com o nosso planejamento de 2021. É, o mercado continua muito pujante, muito tomador, o crédito é, ainda muito é, baixo no sentido de incentivar o consumidor a adquirir a casa própria. O déficit habitacional é enorme. Nós estamos é, convictos que essa estratégia de estar e ser uh, um dos principais players da maior economia da América Latina, que é a cidade de São Paulo, faz toda a diferença, uma economia muito resiliente e nesses momentos de crise é que a gente percebe o quanto é importante e traz resultados para a nossa operação estar tá, com essa estratégia e com essa operação aqui na cidade de São Paulo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, estaremos sempre à disposição, uh, se protejam. A pandemia está, se Deus quiser, avançando bem com a vacinação e em breve estaremos aí vivendo de forma normal, como, como há algum tempo estamos desejando. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
0: A teleconferência de resultados da Planeplano está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.